1: Esta noche, en Cine Millonario,
0: Independence Day. Cuando los Estados Unidos puso la bandera, así de, de en Estados Unidos, en la luna. Yo tenía entendido que la nave cuando salió la, la voló el coño así y no hay que, no quedó bandera, no quedó ni huellas de los astronautas, ni nada. Entonces estaba en el inicio en la luna con la bandera. Esta es una recreación bien mierdosa, ¿no? De lo que está pasando aquí en la realidad. Esto no es rigur, esto no es rigurosamente científico, yo creo.
2: Bueno, esa es la... ahí la, ya, ya Ronald Emmerich, que tenemos que barajar la teoría que ya manejamos en su día con Godzilla de que es un inside job, un terrorista interno que quiere destruir Estados Unidos desde dentro y empezaba ya a dejar su, su sello, ¿no? De... de guara la farsa ¿no? que, que tenía entre manos con la banderita.
0: Esa vaina no pasó, wey. esa vaina no pasó. Pero bueno, como no tenemos a ningún científico que nos diga sí que tenemos un gran invitado que es el señor José María de la Puente y obviamente estamos hablando de Independence Day la película que vamos a ver aquí el 4 de julio para rendir homenaje al hot dog a los fuegos artificiales y a la irresponsabilidad en pandemia Como puede ser el, el Día de la Independencia, ¿no? Y bueno, tenemos un invitado de lujo para hablar de Independence Day Que es el señor José María La Puente, o Magic, también como la conocemos Que es un experto en efectos especiales Es un productor de películas que ha podido ver en sus pantallas de Hollywood Y bueno, es un gran amigo que tenemos aquí para hablar de este clásico del Día de la Independencia ¿Cómo estás, Magic?
1: Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí en Cine Millonario Muchas gracias por invitarme en una fecha tan importante como el 4 de julio
2: Tenéis ahí los Buffalo Bills ahí? Ahí, o sea, las, las buffalo wings ahí cargaicas los buffalo
1: bills
3: <risa>
1: <risa> que me hayis
3: pillado estoy ningún... desnudo
2: con el rabo entre las piernas <risa> con einitas <ahí>, de pollo me
0: hayis <risa> pillado creo que confundiste el hot dog entre las piernas con el hot dog del barbecue ¿eh?
2: lo he mezclado todo junto esa es la escena que tengo ahora mismo
1: prometo no comerme ningún buffalo bill <risa>
3: Tenía tiempo que Buffalo Bill no aparecía aquí en Cine Millonario. ¿eh? Invitado
2: recurrente de los primeros capítulos. Es verdad de que vivir. hacía tiempo que no le mencionábamos.
0: No es lo mismo un capítulo de Cine Millonario que no se hable de Buffalo Bill. Eh, entonces, bueno, es un placer tenerte aquí, Magic. Y ¿por qué no pasamos ya directamente con la ronda de la nostalgia? La ronda de la
2: nostalgia
0: y nos trasladamos al año 1996 para hablar de este gran clásico, Independence Day Magic. ¿Tú cómo viste esta película? ¿Estabas en el cine, la alquilaste? ¿Estabas ahí en el, de primero en Madrid en la cola o en Asturias, ¿no? en este caso? ¿no? ¿La viste en Asturias?
1: Estaba en Asturias, sí, y la vi en el cine, me acuerdo muy bien. Es de las, de las pelis que, que tengo recuerdo más temprano de, de ver en el cine. Creo que junto a La Máscara y Jurassic Park pueden ser de las primeras pelis que recuerdo haber visto en cine. Y me acuerdo que me partió la cabeza, de salido del cine diciendo esto no puede pasar, tiene que haber sido real. Es, es la única forma de que me, me muestren esas imágenes. <ríe> sí, sí. Estaba muy, muy, muy
0: flipado cuando la vi. Y recordemos que también había todo este hype, ¿no? Antes de que llegara, sí, sí. ¿no? Esa peli tenía una campaña de hype bien gorda, ¿no?
1: Sí, sí, me acuerdo perfectamente del... Si no, si no me equivoco, el primer trailer era simplemente la, el plano de la Casa Blanca reventando y nos quedamos todos flipando, de decir... ¿Qué coño es eso que acabamos de ver? Sí, sí, estaba viendo un poco de, de historia y al parecer fue de las primeras veces que usaron... La Super Bowl como pro, plataforma para promocionar el, una gran peli y desde entonces llevan haciéndolo porque, porque fue súper exitoso, claro. Al parecer sacaron el plano de la, de la Casa Blanca durante la Super Bowl y la gente se volvió loca. Yo creo
0: que la gente sí, efectivamente se creyó que esa mierda estaba pasando, ¿sabes? Porque está tan bien hecho.
1: Me pasa un poco como con, con unas pocas pelis que, que, envejecen especialmente bien. Por supuesto, Jurassic Park. Eh, me pasa con Starship Super, y me pasa con esta, que hay unos cuantos planos que digo, coño, me dedico a ello. Y no estoy seguro de cómo lo hicieron. Muchos de ellos son practical, son efectos reales. Mucha maqueta, ¿no? Sí, es por ahí. Mucha, mucha maqueta, mucha animación 2D, pero hay momentos que dices, no estoy seguro de que esto sea maqueta o de que sea animación, y con pocas pelis pasa eso. Yo te digo, Starship Troopers, Jurassic Park y poco más, la verdad.
0: Obviamente sí, obviamente estamos súper hypeados en ese año 1996, y tenemos la curiosidad, porque bueno, del lado del charco nuestro, sabemos un poco la campaña publicitaria que había, pero tenemos curiosidad, por ejemplo, Robert, allí en Madrid, ¿cómo viviste tú este estreno de Independence Day? Disfrazado, de, de alguien, ya, yo,
2: te, ¿no? yo tengo una anécdota concreta a nivel publicidad viral que fue de las primeras veces que yo flipé y en esos tiempos no sé si tú te acuerdas eh, Magic si eso llegó a Asturias pero yo recuerdo ver un telediario eh, en tele5 era y un telediario empezaba, obviamente abajo a la derecha ponía telepromoción pero los cabrones de tele5 hicieron un falseo a los Orson Welles ¿no? Ahí con el tema de, de agrar a los mundos y se inventaron un telediario real donde ponían imágenes de la peli como que estaba viendo ¿no? imágenes de la invasión alienígena con los ovnis, da igual y los hijoputas lo hicieron de puta madre y yo me acuerdo de decir, eh, mierda, ¿qué, ¿qué es eso? que está pasando aquí? y luego ya ves a telepromo no, los aliens no existen, claro, sí, o por lo menos todavía no han llegado de esta manera, pero los cabrones lo hicieron muy bien y me sorprendió que en el año 96 en septiembre en España se estrenó un poquito más tarde el día de la independencia si estuviesen ya jugando con estas cositas ¿no? de publicidad haciéndolo pasar como por real y tal en esos tiempos no, no era, wow. por lo menos en, en Madrid o en España, muy, muy común. No sé si te acuerdas tú de eso, Magic, ahí en, en Asturias. De no, verlo?
1: no me acuerdo, pero, pero me parece alucinante que lo hicieran y, y por lo que se ve funcionó, porque solo hay que ver la taquilla, vamos. Hizo más, más que el doble que la siguiente película, que si no me equivoco era Twister, e hicieron, pues, cerca de 900 millones en todo el mundo y Twister se quedó a las puertas de los 500. O sea que funcionar funcionó, vaya.
2: Sí, o sea, yo recuerdo que esto fue un hype y lo que, sí, lo que decimos, ¿no? La imagen de la, de la destrucción masiva ¿no? que hay de Estados Unidos por parte de Ronald Emmerich eh, es lo que más te llevaba al cine. Luego ya una vez dentro yo era como, a veces flipaba, a veces se me hacía larga, a veces empezaba a decir qué mierda es esto del presidente conduciendo conducción del avión, ahí no entré muy bien, ya con, con 16 años ya había algún radar que detectaba mierdas ahí en el cine, pero obviamente sí, sí. Se, es, disfrut es, es, es disfrutable, ¿no? En cuanto a toda la movida de de ovnis y destrucción masiva que, que se marca aquí el, el colega. Y luego yo no sé si hay un apartado, si queréis comentar en un futuro, pero tengo anécdota de avistamiento UFO uh -huh. personal que si un momento dado que ah, queréis jajaja, puedo joder. comentar a, a lo largo del capítulo. Ay. Ay, Dios tengo, mía, tengo, tengo, tengo anécdota en Las Vegas. Sí, además, no, o sea, ah,
0: en
3: Las Vegas, no, sí además, vivo, sí. no. sí.
2: okay. Es auténtica. Yo la tengo, la tengo. Si queréis la podemos contar.
0: Vamos a terminar con nuestra nostalgia y luego ya hablamos bien de la, de la sonda anal que le metieron a Robert. Pero bueno, vamos primero con Luis <ríe> para, que, para que nos diga cómo vio la peli en el año 96 allá en Caracas. Cómo fue el hype. <ríe> Hablaremos de los UFOs. La verdad está ahí afuera. No te preocupes, Robert.
2: Gracias, gracias.
0: Yo me, yo me acuerdo que el, el,
3: de la campaña en revistas de estas que comprábamos, que si sí, Game Pro, Electronic Gaming Monthly, mierdas de esas que venían con full fotos de la, de la peli y no sé qué. Pero además yo siempre cuento aquí en el podcast que Margarita era un peo ver las películas porque siempre me tocaba verlas alquiladas todas piratas porque no llegaban al cine pero esta es una de las pocas que pude ver en el cine en Margarita con mis primos y me acuerdo de haber estado así en el cine, marico, flipando ahí como que esta mierda que está pasando, Dios mío, están destruyendo todo y eh, llorar casi así en el, con el discurso del, del presidente en el, <risa> al final de esa mierda y, y bueno, nada, esta peli la vi en todos, los for, la he visto en todos los formatos que ha salido, la he visto en televisión, la he visto en la vi en el cable, la vi en la televisión local la vi, por años de, 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 de mi peli, entre mis películas favoritas. ¿eh?
0: Sí, coño, es que esta peli eh, bueno, nos marcó, ¿eh? eso es así. Yo por mi lado también estaba hypeadísimo con la campaña publicitaria porque la peli me parece que se estrenaba el mismo 4 de julio, ¿no? Eso era un poco la coña. Y, y te venían diciendo la campaña del de 1 de julio, no sé qué, el, el, no sé qué, y el 4 de julio peleamos de vuelta, entonces tú sabías que era de algo de invasión. Y era ID4, no era ni siquiera Independence Day, era ID4, el, el póster uh -huh. y todo esto ni siquiera te decía el título. Entonces estabas ahí todos de que coño es esta mierda? Ves la vaina, como dice Magic, de la, de la Casa Blanca explotando y te quedas loco así porque coño, si eso es un plano de lo que puede ser. Y es verdad que no develaron prácticamente mucho. Luego ya acercándose a la peli ya veías veí lo de las naves y tal. Y me acuerdo que esta peli la vi con mis primos el día del estreno por supuesto y coño me acuerdo que salimos locos señor presidente el servicio de inteligencia dice que el objeto se ha situado en órbita
2: estacionaria una parte se ha separado en casi tres docenas de trozos más más pequeños que el conjunto pero de más de 24 kilómetros de ancho cada uno ¿a dónde se dirigen? entrarán en la atmósfera
1: en los próximos 25 minutos es como el ajedrez primero sitúan sus piezas por medio de una señal que sincroniza sus cuerpos ¿y luego qué? ¡Ja, que mate
0: Dios mío no creo que hayan recorrido 90.000 millones de años luz para pelear si no los detenemos nos van a matar a todos
2: Dios, espero que me resucite la él
1: va a haber mucha gente asustada ahí fuera
2: sí,
3: yo por ejemplo
1: Recordemos
0: que estamos en el año 96 y, y bueno, ya si quieren mezclamos mi nostalgia ya hablar de la peli, pero tenía todos los ingredientes que, coño, que más te podían mover, ¿no? O sea, los efectos especiales eran lo máximo que había, que incluso tenemos aquí un profesional de los efectos de, de 2020, de 2020, diciendo que hay cosas que todavía no sabe bien cómo lo, se habrán salido con la suya, ¿no? O sea, a ese nivel estamos hablando. Y luego teníamos, obviamente... Y ya, porque no hablamos directamente a Will? Es que, coño, es mucho Will. Esa peli pudo hacer mucho peor de efectos y tal. Igual con Will iba a poner culos ahí en los asientos. Entonces, bueno, yo quiero ya lanzar aquí... Si esta película, más allá de los efectos y lo que nos impactó... Si al final la historia de la peli, ¿qué opinamos de ella? ¿Es buena? ¿O flaquea? ¿O los efectos son tan buenos que, que, que se perdonan cosas? ¿O Will carga todo? ¿Qué opinas de eso? Empezamos por José María, a ver qué opinas. Uy, para mí...
1: Es, es, es un caso muy interesante. Yo siempre comparo a, a Ronald Emerich con Sam Raimi. Lo habéis tratado en, en el pasado, en, en otros episodios, que es esa, esa línea que tiene entre tomárselo todo en serio y, y como decía Robert, hacer un inside joke es, es muy curioso. Para mí es, es el tipo de peli que la ves con 10, 12, 14 años y te flipa porque en tu cabeza no da para más. Es simplemente <risas> espectacular y divertida y es badass y es todo lo que quieres que sea y luego la vuelves a ver como adulto, y lógicamente todas esas cosas que te tomabas en serio con 12 años, no te las puedes tomar en serio, pero funciona aún mejor, porque ves la parte de parodia, la parte de tan over the top que... Claro, que, claro, que, claro. Exacto. Lo que, exacto lo cliché, ¿no? que es como, es lo, que, es lo mismo...
2: Sí, es parodia absoluta. Exacto, ¿eh? de los es la parodia más
1: absoluta, es, es el equivalente a... El presidente, el presidente no estaba pues... Exacto, era. exacto. Es, es el equivalente a Sam Raimi con terror. Y, y en los dos casos funciona perfectamente, es es tan patriótico que te hace reír o es tan aterrador que te hace reír. Pues esto es lo mismo. Y Ahora que la volví a ver, es realmente divertido ver... Imaginarse a gente tomándosela en serio y, y eso es parte del humor del asunto, sí. porque estoy seguro de que había Ameri
2: es posible que algunos se lo tomaron claro ¿no? claro estoy
1: seguro de que había amer americanos muchos pues claro muchos. americanos con lágrimas más no, adultos claro 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 con, completamente emocionados claro. por la belleza de su patria entonces eso lo hace maravilloso o sea, el, el plano del
0: al, al final al final cuando están los ingleses así esperando claro. así como lo, los ingleses militares y, y, y le dicen le llega el mensaje
1: ah los americanos tienen un
0: plan como que por ya era hora de que ellos nos dijeran qué coño había que sí, sí, hacer hasta sí. los alemanes ¿eh? sí, sí.
2: Sí. Sí, los
0: alemanes el... Los alemanes Mariano. que, ahora, que ahora,
2: qué hora atacamos? Aquí Ronald estaba haciendo un pre-Michael Bay ¿No? Del rollo este así a lo loco de, de USA, USA ¿No? Y patriótico Porque luego el Michael Bay ha hecho bueno, cosas pero similares la, la roca ¿no? ya, Pero la roca ya existía en este momento ¿no?
1: Eso es el mismo año que la roca Sí, ¿eh? no,
2: pero digo más planetarias más de, de, de del, del Armageddon ¿No? De esto de que hay llaves a a Chinorris a Moretes así ahí todo el mundo esperando que no explote el planeta alrededor del mundo esas cositas ¿No?
3: Pero pero fíjate, fíjate que me llama la atención lo que dice Magic, porque de, de tomárselo en serio. Porque yo recuerdo, o sea, yo cuando estaba cuando estaba chamo, bueno, me lo, me lo tomé en serio porque ja, no me da pa más. Pero recuerdo haber leído una crítica en ese momento de un tipo así, pero súper agresiva, como que, que bolas, que en esta película matan a, a la primera dama porque es que odian a Hillary Clinton y eh, los gringos, eh, su propaganda de guerra y toda su puta madre. Y luego me acuerdo de un profesor en la universidad, años, 10 años más tarde, despotricando la peli, diciendo que eso es una mierda proamericano así, pero una pero con una rechera, weón, que tú dices...
0: Ah, pero si la hizo un alemán, weón, eso todo se responde. Eso lo hizo un
3: alemán. No, 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 o sea, Que decía, si tú eres un adulto y viste la película de adulto y no cachaste la parodia y no cachaste la vaina. Coño, igual es que eres retrasado, claro. O sea, claro. O
1: sea, Exacto.
2: Es como claro, tomarse claro. Starsis Troopers en serio, ¿no? Algo así, ese de tipo claro. de figura, más sí, o menos. Exacto.
1: Hay gente que necesita, necesita nivel de parodia Tropic Thunder para, para entender que es una parodia. <risa>
2: Para decir, sí, ah, bueno, es de
0: broma. Perdona, perdona Maggi, pero es que tú no viste los tweets de, de, la, de los chicos indignadísimos que descubrieron Tropic Thunder y que en plan, que Robert Downey Jr. Sí, sí, es sí, en y nadie sí, habla sí, de esto. Sí, cancelarlo, no. vamos a cancelarlo. Esto pasó la semana pasada. No tío, tú no viste, no entiendes. Esto pasó la semana pasada, la gente no sabe qué, coño, qué, qué es nada, ¿sabes? Y, y Tropic Thunder es una peli de 2008, no te estoy hablando de una película de los pero... 60, ¿sabes? Sí, sí, sí. Coño, estábamos mal, o sea, el chiste sí pasa por encima cuando estas sutilezas, ironías, Robocop y esta súper esta crítica social disfrazada de, eh, coño, cada vez es más jodido hacerla, ¿no? Que la gente y sí, tiene.
1: eso es lo malo, corres es el riesgo de que te tomen en serio.
0: Claro, yo estoy seguro que Trump no quería ser presidente, lo hizo de broma, mira, ay, ganó. <risa> Vainas así, vainas así. ¿Quién coño va a votar por el tipo del reality show de Apprentice para, para presidente? ¿En qué cabeza cabe? ¡Uy! No, no, no. Mira quién está. Four more years. Ay, Dios mío. Bueno, ¿por qué no hablamos entonces de Will? Porque más allá del, del reclamo de cómo nos hizo sentir eh, como gringos, a pesar de que no lo éramos, eh, también había otras cosas que nos llamaban la atención, como estos personajes carismáticos... Eh, como ya hemos hablado de Bill Pullman, como, o oh, es Bill Paxton, o oh, es Bill Pullman, creo que es Bill Pullman. O es Kyle MacArthur, yo le confundo. O es Kyle MacArthur, un poco de colorado. Eh, Bill Pullman, ¿no? Y luego tenemos a Jeff Goldblum, obviamente haciendo de nuestro queridísimo científico que quiere salvar al mundo una lata de reciclaje a la vez, y para cerrar a Will Smith. Entonces, ese, esa, esa trinidad también es el corazón de la película, más allá de lo
2: demás que hemos hecho Totalmente. Dicho. Sí, a mí, lo, a mí es Will Smith el que... y Jeff, ¿no? Bill Pullman no, no me acaba de... bueno, pues está por ahí suelto, ¿no? Molaba más cuando se mete en películas de, de David Lynch, quizás, pero, coño, Will Smith, yo me cabré ahora reviendo la película porque hasta el minuto 20 no sale Will Smith, no recordaba que tardaba tanto en salir. Digo, ¿qué cansinos? ¿Dónde está Will? ¿Dónde está Will? Hasta el minuto 20 que, que ya tiene el mega ovni ¿no? encima de, de Nueva York y Washington y tal. Y es que se levanta el tipo ese. O sea...
0: Debería haber una versión solo con Will de media hora de la película.
1: <ríe> a mí me, me pasa también lo mismo y, y creo que Robert tiene mucha razón. Y en ese sentido te demuestra mucho lo importante que es Will Smith en esta peli. En la memoria de todos es una peli de Will Smith. Y cuando la vuelves a ver... Sí, total. Exacto, sí. es una peli muy coral, es una peli de 8 o 10 personajes y Will Smith tiene quizá 20, 20 30 minutos en pantalla, pero tú la recuerdas como siendo una peli sobre él, porque tiene tanto peso, tanta fuerza en la, en la historia que es que es, es todo él, pero realmente Bill Pullman probablemente tiene más tiempo en pantalla que él.
0: Sí, total, ¿eh? Y luego van y a Will Smith lo matan en la secuela, fuera de cámara, <ríe> lo matan fuera de cámara, ¿sabes? <ríe> sin dignidad, ¿verdad? Pero bueno. Eh, no creo que vayamos a hablar para nada de la secuela de Independence Day y esa vaina no es labor nuestra hablar de esa basura eh, pero bueno, más allá de, del, del trío coral y de los efectos especiales yo creo que, bueno, tenemos a, a Magic aquí que a lo mejor no lo dirá por, por lo humilde que es pero bueno, ha trabajado en películas de Hollywood como El Libro de la Selva películas de Marvel y, y otras así gordas y te queríamos traer aquí sobre todo para que nos diga la perspectiva de, de coño, alguien que trabaja en efectos es verdad que no hay demasiado 3D pero este mundo práctico que se mezclaba con las, estas cosas que no sabes muy bien cómo las hicieron, eh, es un hito esta peli. Es un hito, es, es,
1: es de, las, de esas pelis que van a pasar a la historia siempre. Y para mí demuestra mucho, y es algo que nos enfrentamos a ello todo el tiempo en Efectos Visuales, que es cómo de importante es la cinematografía del plano. Con respecto a los efectos visuales en sí, eh, siempre uso el mismo ejemplo, pero se aplica a Independence Day perfectamente, que es eh, Terminator, por ejemplo. Todos recordamos en Terminator 2 el plano en el que Schwarzenegger se quita la mano real y debajo vemos la mano animatrónica. Y ese plano es súper poderoso, está en la memoria de todo el mundo. En todos los remakes que han hecho, o en todas las secuelas o como quieras llamarlo, hay una versión de ese plano y es mucho menos espectacular, mucho menos vistoso, a pesar de que tienen mucha más tecnología, mucho más dinero, etcétera. A lo que voy, muchas veces las limitaciones tecnológicas te obligan a ser mucho más inteligente y a pensar el plano mucho mejor. Ahora pasa lo contrario. Ahora, como todo se puede hacer bien y realista, el cineasta no tiene que poner el cerebro en ello y graban cualquier mierda con un, con un fondo verde y nos tenemos que hacer nosotros que el plano funcione. Aquí pasa todo lo contrario. Claro, el encuadre, incluso
0: a nivel Exacto. de encuadre, esas cosas. Aquí
1: puedes ver que los planos legendarios son planos que están muy bien diseñados, muy bien compuestos, el timing es perfecto. Entonces da igual que los efectos visuales en sí sean buenos o malos, porque la fuerza está en lo bien diseñado que está, lo bien que se ve, etcétera. Acordaros, por ejemplo, los planos de... ¿Os acordáis cuando las naves llegan por primera vez al escudo de la nave nodriza, famosa, y esa especie de efecto azul? Son todos planos prácticamente estáticos, que hoy en día nadie los grabaría así. Pero están tan bien diseñados, el efecto es tan bonito, que da igual que sea una animación hecha casi en 2D, porque lo que funciona es la narrativa del plano, más que el efecto en sí. Y pasa lo mismo con el plano de la Casa Blanca, pasa con el, del, el, el plano del perro a cámara lenta con la explosión detrás es un espanto de visual effects pero
0: no coño sí ese te iba a decir sí, ¿no? esa era, el croma, yo ahí, cre ahí. quería crear una una sección de me mejor y peor plano es y ese un... para mí es el peor plano el perro saltando que en el, no en el 96 dije coño no mejor claro
1: pero pero en el fondo lo importante de ese plano es la historia del plano sí, no, no ¿sí? yo quiero que ¿verdad? el
0: perro por salir en ese efecto tan malo quiero que se, que muere. se queme así <ríe> se muera
2: quemado <ríe> el castigo es de coño. salir en ese croma de mierda es que se, es se muera, a, lo, ¿sí? a lo terminator 2 no ahí <ríe> quemado ahí. Hay y se convierte en esqueleto no, de perro. Que, como, el, como el perro de, de la cosa. Le cae ¿vale? el perro
3: quemado sí, así a Big sí. ¿sabes? Parece que está recortado sí,
0: ¿vale? <risa> Le cae encima así, humeando así. ¿sabes? No, así, sí, es, es, es fatal, fatal.
1: bastante verdad. O sea, o sea, yo creo que ¿no me gustaba tu
0: ejemplo, pero ya te pasaste con decir eso. Porque hay algunos planos que también están... que están medio medios que tú dices, mira, aquí se nota un cromo y tal, y es verdad que no son los mejores planos, pero ahí sí que es verdad que estás metido en la historia y te importa menos la cosa, ¿no? Eso creo que es el...
1: Claro. A mí lo que me flipa es el efectito de ese azul. Yo te digo que a día de hoy no sé cómo lo hicieron todavía. ¿Sí tiene que de ser el, 2D? el
0: campo de sí, fuerza. El campo de fuerza.
1: Porque ya te digo, no había tecnología para hacerlo puramente en efectos visuales pero tiene que ser efectos visuales y, Entonces, y, y de, igual de igual manera Magic no se el, cuando
2: se abre la nave antes de tirar el megarrayo este del Chrysler este no que se carga todo, todo Washington sí. ese halo azulado también era complicado no hacerlo ya que hablas del campo de fuerza o eh, ese, esa generación del rayo sí. y todo eso
1: el, el halo yo me lo imagino como luz natural pero sí que es verdad que cuando se abre la nave hay una especie de como magnetismos de fuerza sí, también azul energía, ¿eh? ahí, sí. sí como eso unas partículas no que Parece eso, que hay... Exacto, que, que, que hoy en día serían partículas en Houdini en Maya, pero hace 20 años, te digo de verdad que no sé cómo lo hicieron. Tiene que ser animación 2D, tiene que ser pintado a mano, pero la verdad que no sé cómo. ¡Qué locura, tío!
0: Coño, porque sí que es verdad que ahora estoy viendo justamente la parte de la invasión, ¿no? Con este plano del, del puente de Brooklyn con la nave apareciendo así por, la, por las nubes y tal. Y la verdad que es un espectáculo, un plano fijo, como decía Magic. Y quería preguntarles una cosa. ¿Ustedes creen, ya cuando la hemos visto varias veces esta peli, que la peli a lo mejor... Cuando, ya después es que pasa la mega destrucción de todas las ciudades, que es como un orgasmo, así que te quedas así como... ¡Mierda! ¿Creen que la peli encuentra de manera de recobrar otra vez el, el rollo? Después que viste esta mega movida que puede ser el final de otras pelis.
2: Sí, que casi es la mitad de la película cuando ocurre todo eso. de, claro, la, de a lo pasa eso ¿no?
0: ya es como... Es que ya qué coño más, ¿sabes? No sé si les dio esa sensación, ¿sabes?
2: Cuando ya caza, cuando cazan al cuando Will Smith caza, ¿no? También que es otro punto de giro, ¿no? Después justo apenas acaba la destrucción masiva de y caza el primer alienígena, este pulpo calamar, eh, y ya con lo de Roswell y todo este tema y, y lo del virus, es verdad que para mí es un dominó extraño que que a mí no creo que flojea mucho más que de donde vienes, ¿no? De la invasión, las explosiones, las meganaves, que son como países gigantes, flotantes.
0: O sea, la expectativa que te crea la, la sombra sobre las ciudades, o claro. esta señal, este, esta cuenta atrás. Obviamente todo ese misterio, coño, obviamente es jodido aguantar esa tensión durante toda la peli. Pero también es verdad, por otro lado, y espero que ustedes me den la razón, que esta peli luego se convierte como en 20 pelis. Porque tienes el, el, la pelea de aviones de Will Smith contra la nave. Esa es una cosa muy Star Wars. Luego tienes... Eh, Toda esta movida de, de posapocalíptica de recoger lo de Bibi y Fox ahí, buscar ahí la, los escombros y tal. Luego tienes todo este misterio de Roswell, de qué coño pasa con Roswell. Luego conoces Roswell y se convierte en una puta peli de terror cuando el bicho se suelta y se apagan las luces y telepatía. Entonces, que yo creo que es verdad que no se llega a ese nivel de principio, pero hay cositas. No, por todo el camino, que, que también tiene un gran final, la puta coño. Peña, claro, claro que sí. Uno va a tener, con esa explosión mega gigante del cielo.
2: Pero toda esa mezcla de, de géneros y de lío a vosotros no has hecho ahora, por lo menos en este visionado, demasiado largo, demasiado, quiero contar demasiado, se hace muy sí. largo y yo creo que en el fondo tampoco vas acertando 100% en cada aventurilla que te estás marcando.
0: Coño, yo creo que fue lo, lo, lo que, que vimos la versión extendida también. ¿eh?
2: Mm. Son 10 minutos más, ¿eh? Tampoco es mucho más larga, ¿eh? <risa>
0: Ah, sí? Ah, pues entonces tienes razón.
1: Sí, yo ahí tengo que, tengo que estar de acuerdo contigo, Robert, porque me pasa un poco que hasta mitad de peli es una peli muy de género, es, o lo que entenderíamos hoy como peli de género, 90 minutitos, cuéntamelo rápido y demás, pero a partir de la segunda mitad se quiere convertir en peli épica casi. Y eh, se queda un poco como en el medio, entre peli tonta de género de Aliens y peli épica de héroes que nos salvan a la 300. Y se queda un poco en el medio, esas dos horas y cuarto que no sabes muy bien si es resuelve rápido o dame para tres morsadas. Entonces, sí, sí a mí me pasa un poco que... Digamos, desde, desde que Will Smith captura al alien hasta el final, hay una especie de segundo acto ahí que es para mí un poco demasiado largo.
2: Sí, a mí se hace un poco tedio, me a mí. Y luego es que encima no sé si es lo que os ha pasado con los personajes secundarios, que es que son, oh, ya sabemos que estamos en cliché y en parodia, pero son demasiado retrasados no los personajes secundarios que hay por ahí sueltos, que no están a la altura, yo creo, del trío este, por lo menos que comentábamos antes, ¿no? No son demasiado Oye, payasetes el, el, Como el malo, el malo, el, 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 el ministro de
0: defensa, es un
2: chiste de carajo, Marico. Que bola de ese
0: villano, que el carajo es... Marico, totalmente lo opuesto a lo que haría alguien racional. ¿Cuál es la motivación del
3: bicho para ser tan el incompetente, weón?
0: Marico, el bicho, primero, es, una, es pura incompetencia. El, primero, el bicho es como que eh, esa vaina no, no va a pasar, no hagamos nada, no pasa nada. Y le dicen, mira, weón, va a explotar, ah, bueno, luego explota la vaina. El Área 51 no existe. No, bueno, en realidad sí existe. Coño, porque no dijiste nada? Sí. Bueno, no sé qué. Luego pasa la movida, viene este tipo de la pura nada... <ríe> ...crea la solución y le dice... ...no, eso no va a funcionar. Esa vaina, ¿para qué coño la vas a hacer? Vamos a tirar los misiles nucleares tira el misil nuclear, no funciona. No, pero vamos a tirar más misiles, uno nunca sabe, tío. Es como que todo lo malo. Tío,
3: uno coño. nunca, sí, cuando dice, uno nunca sabe cuál, cuál, cuál pega, es como, coño, tu madre. ¿eh? Y es verdad sí, que sí, cuando James
2: Goblin dice, vamos a hacer el virus, vamos a meter un virus informático, y el tío es verdad, el tío, pero que dices? Estamos locos, vas a ah, quitar el porque... campo de fuerza para cinco minutos. Coño, pero ahora habrá que hacer, coño. No sé. eh, bueno, pero que, pero no, pero es que la movida funciona.
0: Ah, ¿pero ¿qué coño va a funcionar? A ver, que mira, y le da la movida, la nave vuela sola, el tío se queda así como, coño, es que no nada que decir pero si pudiera decir algo Lo diría Ese este tipo Es claro, una
3: cagada El mejor momento De ese tipo Es cuando, el, cuando Judd Hirsch Empieza a, a recitar Su vaina en hebreo Y dice Bueno pues yo no soy judío Y el carajo le responde Bueno nadie es perfecto ¿sabes?
0: Nadie es perfecto Ese carajo es odioso Recordemos que ese es el, 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 el director Del colegio este De perfume de mujeres Y el del juicio El hijo de puta uh -huh. ese entonces es un personaje secundario que es muy bueno yeah. para, para odiarle. Obviamente ha salido en muchas más peleas no ese, ese rollo. Sí. Lo
3: último que recuerdo era que era el papá de Carrie Mathison
0: en, en Homeland. Ah, mira. Ah, bueno, ahí estaba. Ahí estaba. Yo también lo confundo con James se, Cromwell. Él, él se murió,
3: ah ¿eh? se, se murió hace poco. Ah, sí.
0: Coño, bueno, pues en paz
2: descanse, señor odioso de Independence Day. <risa> Señor secretario de defensa. Era
3: incompetente, qué peor. ¿no? <risa>
2: O, o, o luego yo que sé, luego el el, el científico afónico este que, que era amigo de Jeff Goldblum. Coño, Oñera, ese tipo es muy era mal, demasiado tío. gracioso, tío. ¿No? Pero, Pero parece que se no. un personaje de la jaula de grillos metido en la mierda esta independiente de ahí. Pero es ahí, que ¿no? es
0: el mismo, huevón. Ah, es, que el es, mismo. es el mismo, <risa> es el mismo. <risa> O de Mrs. Doubtfire, ¿sabes? El, no, no, <risa> perdona, es el de Mrs. Doubtfire. Ah, el hermano de El hermano del de el que le cambia la cara ah a
2: mierda y hacía yo que le veía como similar en un claro. papel cercano
0: I gotta call my mother
2: obviamente después pero...
3: también está la niña la niña grande también
0: está aquí en esta película Co y la niña de la hija del presidente que es Anne la de Arrested Development ¿Sabías eso eh?
1: la de Arrested Development te iba a decir ¿Eh? ¿Eh? es igual de mala <risa> sí es la la esposa de Job <risa> Sí.
0: ¡Coño, el horror, tío!
1: Que, por cierto, hablando de subtramas malas, que alguien me explique cómo coño se encuentra la esposa de Will Smith con la esposa del presidente en mitad del desierto y se hacen correr. Oye, de sí, pura sí, coña, sí, Eso también es genial. ¡De pura casualidad! Sí. Al lado del helicóptero caído,
0: eh, tapándose con un cartón en blanco. ¡coño, ese no es el y Clinton ahí! Eh? ¡Ja, <risa> Y la tipa le dice, ah, pero me reconociste, ¿qué te pasa? Porque soy una stripper, tengo que ser una ignorante que no sé quién es la primera dama, hija de puta. <risa> Es porque, es porque soy negra o sea, es porque soy stripper negra eso
2: es lo que pasa y aquí también pasa como como pasaba en la roca que comentó Luis en su momento que la sala situacional donde se está gestionando todo está petada de todo Dios ahí metido ahí ahí, ahí sí, dentro, los sí, niños también. las madres las tías los abuelos todos metidos ahí metidos ahí dentro todo el mundo
0: opina en esa mierda exactamente el tío, el, el... ¿Y todo el mundo opina que es lo peor donde está va? mi hijo pónmelo ahí pónme a mi hijo ahí ah sí ya va presidente dame un segundo que este junior que quiere decirme unas palabras mira huevón sí. pues, Estamos aquí en una movilización global aquí de unas tropas, una vaina. Por cierto, eh, antes de, de ir cerrando, ¿por qué no me dicen qué opinan? Por mucho corazón que tenga la secundaria, el personaje de, de Dennis Quaid de este, eso es una, un desastre. Para mí es un, una cagada la película y la rebaja, la rebaja bastante para mí. Hay gente que lo ama, pero yo lo odio.
2: ¿A quién, a quién? ¿Perdona que me, me queda todo loco?
0: Eh, coño, dije Dennis Quaid, eh, quise decir Randy
2: Quaid. El, el, borracho, pues el, el, borracho, sí, el borracho, el piloto borracho, jugador. el borracho. le odio claro. a muerte. Me, me, cayó, me, me cayó fatal a mí, no sé, no sé a vosotros, pero no me, no me pegaba una mierda. No, igual. Que
0: sea el héroe de la vaina, el héroe final de todo, me parece una puta mierda.
2: Sí, además como es un borracho aducido que no le queda otra según él, su puta madre, y lo, pe y lo mejor de todo es cuando el tío se inmola, básicamente, el, el presidente, el Bill Pullman, ahí volviendo para la nave... Explota, ¿no? La nave nodriza, la nave madre esta, y empieza, Jajaja ja, ja, se parte la polla y dice, el hijo de puta lo ha hecho, Jajaja ja, ja. Y digo, hijo de puta, se sí, ¿sí sí, sí. ha suicidado, qué coño, qué coño que lo claro, ha hecho, no ha hecho que nada No he tenido otro que ser mundo. yo,
0: no he tenido que ser yo, jajaja. Ja. Yo estaba sí, ya sí. pensando que iba a ser yo. Porque lo suyo es que fuese el puto presidente.
2: El son of a bitch, he did it. Y se parte la polla, y
0: digo, no entiendo. O sea. Si el presidente ya está manejando un puto avión, coño, pues ya que estás, demuestra tu vaina y mólate tú, huevón. Si estás ahí, Sí, sí. Ay, Dios Que se si hay ahí el, el, el redneck ahí. Sí, esa, esa subtrama de él con sus hijos y su y, su, y su, Miguel, que no sé quién coño era Miguel, si era el hijo el adoptado, quién coño era Miguel, pero eso me
2: da ladilla, Sí, parecía un nativo americano adoptado, ¿no? Ahí parecía Mikao.
1: Toda sí. esa trama es una ladilla, sí. Y de hecho, cuando explota la nave final, hay un momento en el que salen unas partículas viniendo hacia cámara con la explosión final, que es de las cosas más vergonzosas de toda la peli. Vienen <risa> como. Una, una nave de, no sé, 20 kilómetros de diámetro se, se desintegra en 8 piezas exactamente
0: iguales.
2: <risa> y, cae, y, cae, y cae una llovina. Y cae una llovina. Sí, cada
0: ¿cómo? una.
1: Como una pizza.
2: Esto está explotando. Sí, la, la verdad es que Tal la onda expansiva de esa explosión debería ser... Casi como un secador gigante quemando todo, ¿no? Debería haber sido en, en consecuencia, Hombre, ¿no? De, de coherencia
0: no se va a morir la peli. Recordemos que el gran final
2: y la gran solución es meterle un virus
0: de computadora, no sabemos cómo, en una época sin wifi, a la nave nodriza, que debe tener Windows 95 también para aceptar de el De Windows 95, ¿sabes? sí, sí, sí. Y de, y de ahí escapar. Claro, la claro. Vaina,
2: ¿Sabes? Eso sí que es horrible. Mucho el mundo peligro. Big Windows ahí, sí, sí, sí.
0: Esa vaina sentaba mal incluso en la época. Yo me acuerdo en una revista de computación así del 96 que decía las dos, las dos cagadas del verano, de las pelis del verano. Y era misión imposible que Ethan Hunt se metía en internet así como en cero coma cuando esa vaina era imposible en la época. Y esta vaina de cómo es posible que este tipo le, le pegue
2: un virus de Mac así.
0: Además Mac no tiene virus, eso ya lo sabemos todo.
2: lo que he dicho, no hay wifi, no, no hay Bluetooth y se transmite mágicamente el Windows 95 a un sistema informático de otra galaxia. Es sí, sí, sí Pero además así
3: con la... Con, con la vaina pirata así... Que se reía y que oh, 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 Sí,
0: con oh, la sí, navega, claro. con la verdad <ríe> O sea, con que... Tenía que tener el mismo monitor el extraterrestre... Para recibir esa carita, ¿sabes? Ay, coño Pero bueno, muchachos Obviamente de lógica ya decimos... No se va a morir esta peli eh, Pero igual es muy querida Y yo creo que ya para ir cerrando... Porque no hacemos esta última ronda... En la cual nosotros decimos... Si recomendamos esta peli Independence Day... Ahora, a día de hoy... ¿Y cuál es nuestra escena favorita? Y, no sé, escena favorita, efecto favorito, escena favorita, peor escena, peor efecto, no sé. Juegan ahí con eso. Empezamos obviamente por Magic para que nos dé sus conclusiones de esta gran película.
1: Um, escena favorita, bueno, por supuesto, aparte de la explosión de la Casa Blanca, a mí en concreto es la, la escena de, de Will Smith con el Alien, porque me recuerda un poco a, a Tiburón. como mostrando muy poco puedes contar mucho? o sea el, el, En el fondo lo que ves es nada un par de tubos de plástico pero la interacción del personaje pegándose con él y hablando con el con el alien y demás funciona perfectamente no necesitas que haya un alien dándole feedback a, a Will Smith esa esa escena para mí funciona muy muy bien y luego le da toda la, el aura a... A Will Smith de... El welcome to Earth. Welcome to Earth. Ese punto badass, pero cómico. Exacto. Y yo sí la recomendaría. Oye, ¿sabes que dicen? Que,
0: que es un comentario mayor racista que hay por internet. Que Will Smith, esa frase, en vez de decir Welcome to Earth, dice Welcome to Earth. Porque supuestamente los, los negros pronuncian mal y tal. Oh, pero ¿Ah, yo la sí? escuché y dice Earth. Pero hay un bien. montón de memes con Will Smith, con Welcome to Earth. Así U-R-T-H. Una vaina así. O sea,
2: el Ku Klux Klan ahí, haciendo lo suyo por internet ahí. Sí,
0: wow. eh, en esta casa no se habla mal de Will Smith. Welcome to Earth. Ah, perdona. ¿Y la conclusión cuál sería, entonces?
1: entonces Sí la recomendaría, sin ninguna duda, pero, pero sobre todo a, a los seguidores de Trump para que entiendan que es una <risa> <risa> Para que quizá pondría unas cuantas risas enlatadas para que entiendan que esto es
2: para reír. <risa> como si fuese una eh, como, creo que, como, que le vendría como, bien como, ¿eh? creo que le vendría así. bien y
1: todo
0: pero están apareciendo eh, exacto UFOs OVNIs sacados videos sacados por la misma NASA o sea que esa gente no necesita ya si con eso ya se lo creen imagínate me con esta peli con 4K <risa>
2: La verdad, está ahí fuera.
0: Magic, ¿tienes algún encontronazo con algún UFO ahí en tu historia? Porque eso también va a ser la segunda pregunta, porque eso sé que hay uno por aquí que tiene su cuenta. Tú no, ¿no? En Asturias no viste no viste un ovni pasando por, por Oviedo ni nada de eso, ¿no? No,
1: no, no. ¿Alguna vez he visto un cachopo volante? Sí. Pero, sí.
0: pero más, era una pero... pelea de bar, ¿no?
2: Exacto.
1: Como si fuese un disco, cachupo un volador.
0: disco estos
2: de, la, de las Olimpiadas. El, el cachopo volador ahí. Es un evento de las Olimpiadas Asturianas,
0: es el lanzamiento de cachopo. Claro, es ser Vale. Bueno, Robert, eh, obviamente ya que estamos hablando del tema, antes que digas tu conclusión, cuéntanos cómo fue esa experiencia de.
2: Encuentras cercano del
0: tercer tipo que tuviste. Eran dos tipos y el tercero te pegaba de hostias. ¿Cómo no era la cosa?
2: Nada, yo lo cuento muy, muy rápido, muy fácil. La experiencia curiosa, rápida. Fui con unos colegas a, a un viaje de este road trip. No estábamos de setas ni cosas raras en el desierto de Mojave. Estábamos ah, en el, Volviendo de, de, en el desierto de la, por Las Vegas y tal, pues estábamos ahí rodando unas movidas y tal igual. Y volvíamos y era de noche 100% y en el puto desierto pues no había nada de iluminación, ahí no había faroles ni nada. Entonces era oscuridad absoluta. Íbamos andando con el coche y tal. Y a lo lejos a mí me hizo gracia porque íbamos carretera larga, pues ya sabes, Estados Unidos, desierto, pues oscuridad absoluta. Y a lo lejos, en el cielo, había tres putas luces Que yo veía que te eran tres putas luces Y tú puedes decir, coño, son como muy gordas Muy, muy, muy estáticas Y la coña era que decía digo Pues no sé, pues era, puede ser una estrella Y dices, una estrella tiene demasiada fuerza la iluminación no eh, Y no era un avión Porque tampoco veías que se moviese Ni parpadeaba, no sé, fue la gilipollez de decir ¿Qué mierda es esa? Y tú no tenías nada que más que ver Ahí en el puto desierto Mientras volvías al, al motel de carretera Y en un momento dado y de repente esas tres putas luces eh, se hicieron un zigzag así de moverse muy rápido y ya te digo, estaría ya tomar por culo esa mierda, eh. Se movió en, en de izquierda a derecha muy rápido y desaparecieron. Y fue como efecto curioso, ufo, pues eso, como ovni, ¿no? objeto volador no identificado, ¿no? No te digo que vi alienígena, y no sé qué coño sería, pero eran tres putas luces que me llamó la atención, que eran demasiado intensas para ser estrellas o aviones, no se movían, y, y de repente el movimiento muy rápido y, y que desaparecieron hasta ahí llega mi, mi avistamiento. Como que es un ovni, ¿no? Bueno, la verdad está
0: ahí afuera. Ya saben, escuchas de sus cine millonario. Qué curioso, qué curioso. De repente nos convertimos en cuarto milenio por un segundo, pero deben entender que muchas personas han visto cosas que no se pueden explicar. Y aquí tenemos al escéptico, okay. uno de los mejores escépticos que conozco yo, diciendo que había esos tres puntos que se movieron en zig -zag y que obviamente lo que definitivamente te hizo realizarte y darte cuenta que podía ser extraterrestre ¿Fue la sonda anal o no? Esa parte
2: me alimenté yo, ¿no? No, 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 yo no, no, sonda... no tuve ningún... No hubo Cero sonda, sonda nada. Nada. No, Pero, no. Yo seguí luego es? con mi vida y no, no no recuerdo ninguna luz gigante que me elevase y me metiese algo por el culo. Coño. ¿no? o sea, <risa> más allá de los viernes. Bastante más aburrido este cuento de lo que esperaba. ¿eh? Sí. Yo... Ya, bueno, oye, yo, sé, yo me sé, si os cuento algo ya más... <risa> sí, sí.
0: O sea, no es como lo de la Wicca que de repente regresé y me llevaron... En... Ah, no lo habías dicho, ¿sabes? <risa> no llegamos <risa> a esos niveles.
2: Y luego me desperté tirado ahí en una, en una cuneta, no, no, sé qué pasó, desnudo. Después de ver las luces. Ay,
0: coño. Bueno, ya, cuéntanos tu, tu experiencia con Independence Day y tu conclusión
2: da nah, bueno bueno a ver se puede recomendar pero también como decía Magic yo la puedo recomendar como pura parodia chiste y porque es verdad que está bien verlo como en un momento generacional en el año 96 se hicieron estas burradas de destrucción masiva de Estados Unidos ese Sin Job de, de Ronald Emery que está de puta madre verlo obviamente eh, lo mejor de para mí la peli es sobre lo que hablábamos de Will Smith que, y Jeff Goblin, no que aunque hace un poco medio ya parodia de lo que hizo un Parque Jurásico pero bueno es agradable verle no y, y lo peor por lo que hemos comentado por ahí, ¿no? Lo larga que es, los lo secundarios estos mierdosos, lo del presidente, el borracho, el virus, hay, hay mierdas ahí que, que justo es casi la mitad de la película, pero la primera mitad de la película... Que todo este mundo de las mega naves y todo eso sí que se hace hype y, y potente. O sea que bueno, to sin tomar, tomando solo 0, 0, 0 en serio, pero ya ni como ciencia ficción, simplemente como una pura parodia de, de este mundillo, como casi un pseudo Mars Attacks.
0: Sí, sí, pues sí, es, Mars es, Attack un poquito más serio, exactamente.
2: Claro, algo así anda ahí la cosa. Así que ahí, ahí, ahí va, ahí va. Y que es, es peligeneracional, ¿no? También es verdad que en nuestro momento marcó por lo que, por lo que fue, a nivel blockbuster bruto. Eh, en su momento.
0: Sí, sin duda el que la vea ahora mismo que nunca la ha visto, pues su opinión será totalmente diferente. Y bueno Luis cuéntanos tú, ¿cómo es tu conclusión y cuál es tu escena favorita de Independence Day ID4? ID4.
3: Coño, mis escenas favoritas, eh, bueno, hay dos primero la secuencia de destrucción que me encanta así como se va abriendo la nave y sale la luz y esta tía retrasada dice ¡Uy, hermoso! Bien, ¡Bienvenido! Ahí, ¡Bienvenido!
0: Siéntase como en casa.
3: Y explota toda ¿Trenales? esa mierda. Así, y empieza aquel... Eh, explosión con llamaradas por toda la calle. Es, esa, esa vaina me encanta. Y los carros eh, volando. Eso es para mí es como lo mejor de la peli. Y luego el discurso inspirador de, de del presidente ahí. ¡Coño! No, si no, se sientes americano escuchando esa mierda. ¿Qué pasa, pues? O sea, <risa>
1: El 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana, señores. Sino como el día en que el mundo declaró a una voz. No entraremos en silencio hacia la
2: noche. Y no moriremos sin pelear. Vamos a vivir. A sobrevivir.
0: Hoy celebraremos nuestro día de la independencia.
3: Hoy es our independencia de... Sí la recomiendo con ese punto de parodia también de, de bueno, que no te lo tomes en serio, pero coño, vas a ver una destrucción que está de puta madre, toda esa escena de desastre es arrechísima, y ya luego al final también la pelea con, o sea, el dogfight ese de, de presidente, además montado en un avión echando plomo, coño, está, es bastante competente, así que,
0: y está Will Smith, además, ¿no? Coño, Yo quiero... como en como en la época medieval que se decía que el rey tenía que estar ahí del primero donde se coñazo, así claro, paraso, ¿no? claro, ahí estaba este claro. tipo, ¿sabes? No estaba en un búnker ni nada.
3: Es verdad, es verdad. Ah, es más, si se hubiese metido en el búnker lo hubiesen matado. Entonces, <risa> claro. <risa> este Pero también quiero contar mi experiencia con un UFO, que no era ningún ah, UFO, ¿no? Al final. Me jodas. Ay, 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 ay. Era, que al final ay, no era ay, ningún ay. UFO, ¿no? Estaba saliendo de, en el año 97 fui con mi, mi, con mi mamá y mi, y mi tía y mis primos, fuimos a Disney, y saliendo de Disney nos perdimos para el coño en esa vaina, que son kilómetros y kilómetros de que no hay nada, no absolutamente nada, y de repente vimos hacia lo lejos como las luces de la ciudad, y dice mi tía, coño, vamos para allá porque el, 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 ahí están las luces de la ciudad, y a medida que nos acercamos vemos que no hay un coño, no hay nada ni no nada, y en el cielo lo que hay es... Oh, una sola llamarada, weón, en, atravesando el cielo negro porque no hay, es que te estoy hablando, no hay absolutamente un coño en kilómetros a la redonda. Y luego, y es una mierda así de fuego y no, no entendíamos qué estaba pasando. Y cuando llegamos, cuando finalmente re, llegamos al hotel, prendo la tele para ver si había algo de la vaina y era que era un lanzamiento de un cohete, weón, de cabo, de cabo Kennedy ahí en... <risa>
2: En Florida. Oye, oh, pero se había quedado como estático ahí, la parte de la llama, claro, es que Estabas no, viendo es en directo. Que no
0: se, ¿no? Es, que ¿No? es que no se ve, o sea... Pero cuando no, estás tan lejos, eso parece que se
2: queda exacto, así como una nube que se de
3: humo. Queda, ¿no? que se queda parado ahí, pero no, pero no, es una sola vaina, una sola llamarada que ilumina todo el cielo, Eric, y fue rechísimo. O sea, teníamos, como, que la, que teníamos, teníamos caga, como, la, como la, sospecha de que era eso, porque por ahí estaba, pues sabíamos que estaba por ahí, esa, esa vaina de Cabo Kennedy, pero... Pero no está, pero no estábamos seguros y cuando lo vimos en la televisión fue como, mierda, y un cohete, y un cohete, fue, de, fue bastante de ping. Pero de
0: noche, ¿no? De noche, dices, ¿no? Era de noche, de noche, sí, sí, sí. Que lo normal, o sea, yo las imágenes que, con, que conozco son más de día, ¿no? Ese tipo de cosas, claro. No te lo esperas, ¿no? Sí, sí no, los es que
2: no. Y siempre dicen que, que por esas zonas, ¿no? Es cuando a veces pueden ser que en el área 51, ¿no? Que si ves cosas. La gente que dice cosas, a lo mejor que son pruebas de aviones de Estados Unidos, ¿no? De prototipos y mierdas así, ¿no? Claro. Que, que es lo que suele ser que por esa zona es lo que, lo que pasa, según dicen. Sí, bueno, o eso es lo que te dicen ellos. <risa> es lo o que no quieren que crean. Claro. Malder, ¿dónde estás? Para traernos Ay, la verdad. Coña.
0: Bueno, yo la verdad que soso como soy, escéptico como soy, y la verdad no he tenido una, la coincidencia de, de ver ningún objeto volador no identificado. Entonces, ese lado se lo deja a ustedes que, que creen en esa vaina. ¿no? <risa>
2: <risa> por lo menos el de los tres puntos. Pero no, yo, yo solo cometí un hecho, no creo, no, no creo, bueno, no no, tengo, no creo pero con... Por
0: ejemplo, el de, lo, el, de el que sacó la NASA, yo no te sabría decir qué coño es. O sea, eso, eso es así. Eh, y luego ya, por mi lado, bueno, la, la escena favorita, sí que es verdad que va ligada a la, a la escena esta que decimos a la destrucción masiva de la ciudad pero específicamente cuando este tipo llega, Jeff Goldblum que para mí es el MVP de esta película porque mucho Will, es verdad, para mí está en el corazón pero coño, Jeff también es el humor también tiene, es un héroe al final tiene mucho que ver y es el que descubre a nivel ya más profundo la trama desde el principio te, te pone este papelito donde te dibuja la tierra con los satélites para que uno entienda estas cosas, ¿no? que te ayudan y es el que le dice a sí. todo el mundo, mira huevón tú tienes 26 minutos para escaparnos de esta vaina entonces ahí sí es un countdown súper, súper pequeño y es cuando vuela el avión presidencial con la llamarada de, de fuego atrás y tal, coño, incluso ya post escena de, de la Casa Blanca. Entonces, coño, eso, ese es el sumum de la emoción de la mierda de esta, ¿no? Y luego obviamente Jeff como, como MVP para mí, ¿no? Y como peor escena yo creo que sería un mix de, de todo lo que tenga que ver con, con el Randy Quaid y con el tipo este granjero borracho. ...y todas las incongruencias así ya de trama... ...que bueno, me las tomaré como... ...como parodia, pero no... O esas incongruencias de guión... ...nada tienen que ver con parodiar a los gringos... ...ni nada, yo creo que eso son cagadas malas... ...y ya está, ¿sabes? Entonces, la, ...las cosas sí, como son. Sí, es verdad. Totalmente. Entonces, bueno... ...eh... ...eso es nuestro visionado de Independence Day... ...nos vamos a tomar nuestros hot dog... ...nos vamos a nuestra parrilla... ...con nuestras bengalas... ...pero no sin antes dar las gracias a Magic... ...por venir aquí <risa> a iluminarnos... ...con el tema de, de los efectos... ...y de, bueno, de la nostalgia que paso ...te traemos, al final es para que nos cuentes tus tu sí. vainas con ID4. Así que un abrazo y, bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó? Dolió.
1: Muchas gracias al Cine Millonario. Es un placer enorme estar, ser parte de una familia tan bonita. Ay,
0: Dios. Por Dios. Oh.
2: Se nos cala la, la grimica. <risa>
0: Me siento como Will Smith y Jeff Goldblum con los niñitos, con el puro en la boca, hacia el final, diciendo, bueno, todo esto es un desastre, pero bueno, aquí estamos. Que viva la amistad. Ahora vamos a fumar puros así, que no lo que hacíamos antes. Amistad. Vamos a fumar puros ahora, bueno, mierda, porque llámate a los alien, ¿qué coño? Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo ni David,
2: ni Robert,
0: ni Luis, te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com
2: Bueno, ¿y qué viene ahí el viernes que viene? Me he quedado como con ganas de más. Quiero más invasiones. ¿Hay más algo por ahí? Así. Ah, perdón, es que no había apagado el traductor. ¿Qué
0: les parece Oye, si llevamos Mars son?
2: Attacks, weón? Well?
0: Mars Attacks. Ya estamos con las pelis de, de, de Independence Day y nos quedamos con las ganas. ¿Y por qué no vemos ahora Mars Attacks, weón? Well? ¿Qué les parece?
2: Bueno, un tipo de alienígena diferente, ¿no? A, a invadir la tierra.
0: Oye, una de las grandes películas de Jack Nicholson. <risa> Sí. Aquí en Su Cine Millonario. ¿Les parece que continuemos esta oleada de, de aliens y de invasiones con Mars Attacks y nos creamos este miniciclo de invasión alienígena del año 96, además? Porque es pura casualidad.
2: Bueno, claro suena que bien. Sí, suena claro bien. que sí. Suena bien,
0: ¿no? Suena bien. Bueno, pues no se hable más. Esa es la siguiente película que vamos a ver aquí en Su Cine Millonario, Mars Attacks. Y algo me dice por ahí que vamos a tener un invitado de lujo. Bueno, es Chris Andrade, ya lo voy a decir. ¿Qué coño? <risa> de escuela de nada gran comediante venezolano así que bueno la cita es el siguiente viernes aquí en su cine millonario recuerden beban sus tres litritos de agua al día lávense las manos coño y si vienen alienígenas. No,
3: no vienen en paz no vienen en paz
0: spoiler no suban al tejado a recibir a esos cabrones métanse para la tierra que ya saben lo que hay coño
1: solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar. Dígale no a la piratería.